0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带您看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶，
1: 大家可以通过微信来关注我们 ETW Studio， 也可以写 email 给我们 ETW Studio at gmail com， 在新浪微博上我们则是声东
0: 击西 ETW。ET 呃、嗯，今天在节目的开始，我们可能先要谢谢诸位一直关注我们、收听我们节目的听众，就是因为有了你们，所以我们的这档节目，嗯，在没有任何推荐、在没有任何做广告的情况下，已经在苹果中国的 Podcast 上面成为最佳新品，嗯，连续呃第一名，连续一个月了，对。其实
1: 我们刚刚还看了一下，他依然还保持在呃第一名的位置上，所以我们很感谢大家这么关注，嗯、我们也得到了一点点小认可
0: 吧。对，还真的是挺意外的，因为其实这个就相当于是我们出于兴趣和爱好做的一档节目，完全没有把它想成是要用商业化的那种方式来推，我们也完全没有发现，还是一个朋友啊、呃，那个张宁参加一档另外一档 podcast 节目的时候。那那边的朋友告诉我们的，对不对？
1: 对，其实可能在这里收听我们的节目，很多也同时在收听这一档节目啊、呃，它叫做“有的聊”，有是朋友的有，然后白勺的聊天的聊，所以这个名字起的还蛮北京的哈，也是基本上是啊 ，base、呃、在北京的一群人，他们嗯，可能他们有自己介绍自己的方式吧，总之我觉得他们都是非常有趣的一群朋友，坚持了啊、呃，应该有四五年了吧，很了不起，嗯，他们邀请前辈，对，真的是。前辈，呃，可能在 Podcast 在美国、在中国都还有没有像现在这么流行的时候，他们就已经开始做这个事情了，然后到现在为止，依然保持着是一种。呃，既保持着革命朋友的友谊啊，然后又同时把这个事情坚持下去了。然后他们邀请我录一档关于呃谈谈美国媒体是怎么应对现在媒体行业的巨大变化的这样一档节目。在录的过程中呢，他们提前也没有给我打招呼，然后就说起了声东击西。现在是在啊、呃、苹果中国的 podcast 上是排在新品推荐的第一位啊、呃，所以我还觉得挺意外的。我当时都觉得，哎，可能吗？<笑>我确认了好几。变，嗯，所以谢谢有的聊的朋友啊、呃，然后谢谢大家有的聊的听众，也能同时成为生动记叙的听众，所以。谢谢大家。总之啊、嗯，今天呢，我们想聊一点什么呢？实际上，这跟呃徐涛跟我聊起他过去一周的工作有关系啊。其实以前他也头几年他也有去过这个活动，叫做 GDC Global 啊、uh, Developer Conference 是吗？应该是 Global Game、Developer、哦不是 Game
0: 啊不,不是 Game Developer c o n n f e e r 啊呃有游戏开发者大会啊
1: ， yeah, 就 G 是 Game 的意思啊，就
0: 全球游戏开发者大会。所以，徐涛，你先来跟我们说说这是一个什么样的活动呢？嗯那上面就全都是跟游戏有关嘛，嗯、所以你能够看到，无论是独立的那种大型的游戏啊，还或者是手手游也有。然后最近几年一个趋势就是 ，V r 上的游戏就出来了，所以从去年开始有单独的一个板块，就是来讲 V r 呃，虚拟现实上面的游戏，嗯，所以我这个星期，因为我这周非常非常的忙，所以我只去了。它，它是一个五天的一整周的活动，但是我只去了前面两天关于虚拟现实方面的活动，参加了一下。嗯这样子，对我也有看到，好像
1: 其实人们要想了解虚拟现实最前沿的或者最新的一些变化，其实就应该去 GDC， 因为游戏可能是虚拟现实应用最早的一个领域了哈
0: 。所以我不知道你在这
1: 次看到什么新的东西吗？
0: 有有一些有一些发布吧，但是其实这个就是科技圈可能会关注的比较多。但是我我觉得，就是我们的声东击西也不是那么硬科技的一科节目，嗯、所以我我倒是挺感兴趣。就是张晶，因为你,你没有跟科技跟的那么的紧密，嗯嗯可能关心的更多是,是其他方面的东西。所以对于你而言，你看待虚拟现实是什么样的一种状态呢？嗯，其实我觉得虚拟现实就 V R 是这个东西呢。也不算什么特别
1: 新奇的现象和事物了哈。我相信在中国，大家有时候在商场里都有看到那种奇奇怪怪,怪的 VR 设备，就不管它是不是，是<吗><笑>对它可能效果并不是那么理想吧，或者戴上有很强的晕眩感。呃，总之它也许看上去并不是那么靠谱，但是呢，我想它已经帮人们普及了虚拟现实这个概念，对吗？所以你看，还有什么虚拟购物啊，嗯、然后呃，虚拟的在医疗设备上的应用啊。然后还有什么虚虚拟现实买房啊 ，VR 买房啊什么的，所以他他感觉已经就是运用到生活中的各个方面了
0: 。Ray， l 你你你有开始用了吗？啊、呃，因为我知道除了游戏之外，你后面说的那个什么虚拟买房什么这这这这些还还还不存在，还还还有点远。啊
1: 、呃，对，其实可能这个事情，呃，我是有一些 PR 找到我在 email。的当中展示了一下，但是我觉得它当中更多是一个三百六十度全角的展示，就让你可能不用到房子的现场就能看到这个房子的基本面貌，但是它更像一个，只是一个三百六十度的一个全景展示，可能离真正的 VR 还是有一定的距离的。但是大多数人其实分不太清楚这当中的区别。我不知道徐涛，嗯，要比如说简单,单的方法，你觉得这三百六十度的全景，就是你也用过？嗯，可能那个全景摄像头是吧？然后和真正的 VR 它们最大的区
0: 别是什么呢 ？VR 这个东西你可以想成是一个新的平台，就我们说，嗯、呃，电脑的网网络 PC 上的网络是一个平台，然后它上面展现各种各样的内容，也许有视频，有电影，你也可以进行社交。手机又是一个新的平台，嗯、你可以也可以看电影，也可以上网，也可以社交，也可以发信息。然后 V R 它其实就是另外一个地，就是其另外一种用来展展现这种媒介的一种新的平台，所以你在上面可以有很多很多种应用。嗯，其实也就是说，理想当中，如果 V R 成熟了的话，那你是可以在上面看一些图片，你说的看房子的那个，嗯、那就相当于是我们网页上面原来看的只是二维的。呃的的房子的展现，那现在就通过更加栩栩如生的方式，好像你身临其境的在这个房间里边看到这个东西，嗯、这是比较静态的吧？那其他的还有就是，你通过三三维的方式，你在身临其境的打游戏啊，身临其境的看电影啊，或者身临其境的跟远处的某一个人坐在一起聊天，嗯，所以。听上去，这个行业要解决，或者说不断在尝试解决的一个问题
1: ，最大的问题就是怎么能够让这个平台这个现场感更加栩栩
0: 如生，然后呃，这种互动感显得更真实，可以这样说吗？我我们就来打个比方吧，就我们的手机到底是什么时候开始能够满足我们现在什么上床之前先看一个短视频啊，然后跟。朋友聊个天啊，嗯、怎么走到这一步的？其实上面的应用越来越多，是吧？嗯，它它很复杂，就就你就想，首先它是要有手机的，它是要有硬件的。这个手机，呃，二十年前、三十年前，它就是一个大哥大。然后，如果只是有那个大哥大的话，完全是没有办法用起来，没有办法进行我们现在这种。所以，它的硬件得要不断的呃变小、变轻。变便,便宜，每个人都能负担得起。然后它，并且还要能够变智能。它变智能了之后，还要能够，嗯，联网。然后它的网速要足够快，能够传递视频。然后在这个平台上面的其他的内容，又要能够好像在跨平台的兼容。然后中间又有一些什么的技巧，能够呃技术能够支撑这些游戏、这些视频的传输。所以它是一个从硬件。到操作系统、软件中间件，以及到最后就是像应用程序，不管是游戏还是电影这应用程序的开发，所以你就能看到这是一个完全新的世界。嗯，所经历的过程就像是我们怎么从一个大哥大的时代，最后能够跨越到智能手机的时代。嗯、我觉得我们现在是在。在 VR 这个领域，我我们现在还是大哥大的时代
1: ，呃、都还没到诺基亚、啊、时代吗？
0: 难道？<笑>嗯，我觉得，我觉得还还，也许会学，也许会比想象的快，嗯、但绝对我们还在非常早期的一个。是，嗯，
1: 对，其实你说起大哥大，我倒想起我第一次使用 VR 时候的那个体验啊。那次其实看上去还是一个挺 fancy 的活动，大家都穿着漂漂亮亮的来一个酒会。这个酒会是《纽约时报》发布的自己的第一个 VR 的产品。V R 的作品，然后啊、呃，当时他发给每个人的就是那个 Google 那个直板眼镜。后来我朋友在 Instagram 上看到我戴这个直板眼镜的照片的时候，就跟我说：“如果十年之后你看你自己的这张照片，你一定会觉得自己特别搞笑。嗯”然后，但是当时我自己其实是还蛮沉浸其中的啊，虽然因为那个东西。呃，算不得是什么好莱坞大片，没有那么精彩，也没有那么的动感。呃，它基本讲的是呃，当时叙利亚难民难民的故事。但是那种感觉就是，你戴上以后，呃，你环顾四周、上下左右，你特别害怕自己错过了什么。那它并不是在你目光的呃直线发生。一些事情，它是在可能很多细微的角落都有故事在发生，所以那个感觉对于我来说还是挺挺挺不一样的，所以我我自己还是挺兴奋的，很嗨的那个样子。但是、呃、现在看来，那个不仅说是相对于我们未来的虚拟现实，相对于之后的那些产品，当时应该也出来的那些产品啊，三星啊、嗯、HTC 啊那些产品来说，它也是、呃、比较呃可能没有那么物美，但价格是很便宜的。
0: 嗯嗯嗯，对。不过那个、嗯、那个 cardboard 就 Google 出的那个纸板眼镜它的确是效果应该是最差的了。对
1: ，但那个也有它的好处吧，因为当时它像就纽约时报给它的那个订户啊、呃，送了好像是一百多万幅的 Google 的纸板眼镜
0: ，因为很就等于
1: 有六十万个人当天就下载了那个应用，嗯、所以可以想象，纽约时报就用它那种。传统的送报纸的大卡车把这个直板眼镜送到各家各户，还蛮还蛮革命性的
0: 。嗯，培养了大家对 VR 的一个初步的印象吧。嗯、但但真的离 VR 世界还挺遥远的。我我记得我第一次用 VR， 其实尝试的是三星的那个 Galaxy 的 VR 的眼镜。就如果如果了解 VR 头戴设备的话，其实是就那个 Google 的 Cardboard 那个是最最低、嗯、低端的。然后当中有比较高端的，其实是要跟 PC 连在一起的，那就是 Oculus 和有 HTC 的一些设备，还有那个呃索尼的设备。然后处于中间的这个插手机的这个，就是三星现在在三三星三星的一个头戴设备。所以我第一次用是三星的那个设备，我当时玩得很嗨、嗯，<笑>就拿来了之后我就一直在玩。我记得我玩了一个应该是。有点像在地窖里边要找寻东西，所以我就不断的得要左看右看，然后拼命的要用头部的动作把一些东西给拿起来。当我取下眼镜之后，我就觉得天旋地转，我第一次晕的那么厉害，完全是站也站不稳。<笑>后来我就躺在床上躺了很久，我才缓过头，缓缓过来。所以这是我糟糕的第一次的第二次的体验。嗯<笑> VR 的负效应，对，哦、这就是，其实这是 VR 需要解决的一个最大的问题，就是你在 VR 的世界里边，因为现在就我们在真实的世界里边，你你你眼睛看到的跟你大脑反应的东西都是匹配的嘛，但是你在 VR 世界里边，嗯、你所看到的东西它是电脑描绘出来的，所以它要跟得上你头部的运动，也就相相当于是你一转头，那你屏幕上的东西就得变化了。他得跟得上你的那个这个动作，嗯嗯但通常这个东西现在就是还还是有点难度的。就是如果一个游戏开发者做了这种像我体验的这种要迅速的什么转头啊这种的，那那简直就害死害死消费者了，就害死我这样的人了。所以后来的两三年内一两年没有那么长时间，一一年多的时间内，几乎所有的厂商。最重要的解决的一个问题就是怎么解决眩晕的问题。嗯，所以这个问题现在解决的情况如何呢？嗯，不是<比>不是有改善是对，有改善，嗯、技术上面有改善，但是就是其实它也是给了游戏开发者一个一个怎么说呢？就是他们突然就意识到说，你在 VR 世界里的游戏开发是跟。手机上的，或者是 PC 上的，或者是嗯大型的这种游戏是完全不一样的，因为你必须得要就是面对这样子的限制，嗯、就是但凡就不管你技术多高超，但是你你只要是头一直摆来摆去，摆来摆去，那用户肯定是会晕的，所以你、嗯、你你可能就就还是不能够设计这样子的动作，那你可能要往别的方面想。所以现在基本上，游戏开发者接定呃、嗯、接受了这种设定吧。嗯，我觉得它不仅有晕眩的问题，
1: 它头戴设备虽然会变得越来越轻了，但是它始终还是特别沉的。那如果最极端的情况之下，我看之前有人讨论过，那就像我们戴隐形眼镜一样，它可以成一个 contacts。有没有这种极端的想象？关于 VR 的这个技术和设备这一方面
0: ，我觉得这个太难了，因为。嗯、你刚刚就你说的这个隐形眼镜这种，那它就不是 VR， 它就是 A 二了，就是那个叫增强现实。你就想，现在那个做增强现实的几家厂商，嗯、一个是微软它的 Hololens，、嗯、然后一个是 Magic Leap，、嗯、然后 Magic Leap 最近爆出说它商品化很难，因为它虽然造出了有有这种那个增强现实的设备，但是这个设备超级大。嗯就完全没有办法像现在的，嗯 ，V 二这样。但现在的 V 二也还是很大。我我昨天我昨天还又又尝试了一下 Oculus 跟 HTC 的，真的是箍的我的脸疼。嗯、<哼>我我等到我，<笑>因为是我昨天是去看那个啊、uh, ，Dear Angelica， 这个是 Oculus 新拍的一个 V r 动画片，是记那个、嗯、<哼>这 Oculus 拍了三部动画片。第二部是关于一个小刺猬的，嗯、叫 Henry。然后第三部是 Dear Angelica。我特别想看这部，嗯、所以昨天我去看了一，去朋友那儿看了一下。等到看完了之后，我把那个 o c u l u s 的头戴设备取下来，我就看到我脸上生生的一道痕迹。它就这么拉扯着我的脸，<笑>一直把我的脸拉扯出一道深深的痕迹。所以你就知道，即使是嗯、呃、VR 这个程度，我们还没有办法把它做的更轻更小呢。
1: 嗯，所以这也是为什么大多数的 VR 的电影或者是呃纪录片。它其实长度都还是比较短的，我看通常情况下不会超过十分钟，因为大多数人在戴上这个 VR 的设备的头戴设备的时候，其实你能够承受的时间还是挺短的
0: 。我觉得这不是因为说头戴设备的问题，嗯、因为我也尝试用那个嗯 Gear VR， 就是我刚刚说说的三星的那个 VR 头戴设备，尝试过看那个 Netflix， 因为 Netflix 在 Gear VR 上面是有 app 的，但它就相当于是你坐在里、嗯、呃，你戴上头戴设备。设备之后打开 Netflix， 感觉就像是你在一个电影院里边看电影，或者你可以调成家庭影院的方式，或者调成你在月球上面看电影的。它就有几种模式。嗯、我是用它看过完整的美剧的，就是一整季。哦、然后你<蛮>对感感觉还不错，就是虽然脸有点疼，但是其实还还好啦。而且的确是在这个里边看 Netflix 的这种美剧的，嗯。嗯大屏幕的效果，这个应用用的人非常非常的多，应该是在 V r 里边用这个应用的人、嗯、人数，我不知道是不是最多的，反正应该也就是排在 top top three 的，就是前三的这样的一个应用吧。嗯、然后我们刚刚说的就是你说的制作的 V r 真正的可以有也不知道互动，就是真正那种 V r 电影，它难的地方是因为首先。我们就是在这两年当中 ，VR 捕捉这个东西，就是你如果拍的是一个不是动画效果，而是一个真人的，你都没有 VR 的这种照相机。就是现在有那种圆球一样的 VR 照相机，当然超级贵。然后你即使是放在那里，你你怎么让演员？因为他是要三百六十，就是你我们平时看电影呢、嗯。呃，演员就只要对着镜头或者摆出一个什么姿态，什么什么，旁边就可以一堆的剧务组的人帮他提示啊什么的。那一旦你三百六十度了之后，演员他就三百六十度无死角了呀，这个就很难的。所以演员到底是怎么站、怎么表演，旁边剧务组到底在哪里，灯光怎么打，这就完全是新的挑战。然后，如果是我们做一个动画片。嗯那他也是，就是以前的我们的二维，呃，不叫二维，就是在现在的动画片，那你可能就是渲染这么一块然后，如果是到 V 二的，那你三百六十度从上面到下面，然后前前后后、左左右右，每一个你都要去设计情节、设计图片，然后你这些全都要渲染，所以整个的渲染的数据量就已经大了很多很多。然后这个是非常重的任务，嗯、然后。我们还且不说那个那个导演们还挖，或者是做这些的人还挖空心思想，哎呀，那个那个观众到底眼睛会往哪里哪里看呀？他会不会没有 get 到我给他的信息？就像你刚刚说的说，说那个一戴上 VR 之后，就不知道自己就生怕错过什么，上面也怕<对>下也看不知道该看哪里？对对对。嗯、然后但是那、嗯、所以那个导演可能就会想，哎呀，我怎么让观众能够知道，其实主线在这儿，而不是在那儿？其实就这样，啊、所以我我当时我看亨瑞的时候 ，Oculus 亨瑞的时候，这、就是一个我觉得做的非常好，我很喜欢那个动物形象，故事也很好。嗯、但是，我戴上的时候，嗯、我在那个亨瑞就小刺猬的小小木小小木屋里边，他在他要过生日嘛，我是站在那里，他就很矮。然后我我站在那里我就傻乎乎的我东看看西看看，但是那个时候因为是 Oculus 的那个开发者大会，所以旁边是有专门的引导员，他就会说你要不要试着坐下来？嗯、哦，我就知道，我才知道说哦，我要坐下来，那我就盘腿坐下，就跟那个小刺猬一样高了。<笑>这个时候小刺猬。转过头来的时候，我就能够看到他眼睛里边亮晶晶的那种感觉，你就突然一下子拉近了跟他的距离感，然后他表现出来的悲伤啊、开心啊、失望啊，你就突然一下子就能够更加感同身受一点。所以，这个就是为什么需要一个引导员在那里，就是因为。嗯，导演或者什么的，就制作这个的人，他还没有想出来说，我在这个短片里边，即使只有很短的，那我怎么去引导，不破坏故事主线的情况下，引导大家说，啊、哦，我是可以做下来的。我印
1: 象中也看过一个 VR 短片，是在去年的纽约的崔贝卡电影节上。然后当时他们也说前前后后修改了一百多次。然后这个过程之中，就是不断的请观众来，然后他们会看观众的反应，看他的眼神更多的朝向哪个方向，然后从而把这个电影就这个小短片再做相应的修改。基本上是看啊、呃，通过跟人们的这种很长时间的磨合互互动，拿出最后的这个成片。嗯，我觉得这个成本啊，然后精力和代价也是也是巨大的吧，因为可能做到你最后啊<对>、呃、让人们看的时候能有一个引导提示，就即便比如说会有一个语音的提示，那其实感觉还是挺奇怪的嘛，因为你不是在玩一个游戏，你还是在看一个短片，你不希望可能外界有一些太多的干扰的东西
0: 。其实那个嗯、呃，我我之前听过一个。哎，也不叫讲座，算是演讲吧。是那个，嗯、呃，工业光魔，就是做，嗯、应该是卢卡斯影业下面。对，新泽星战的，星球大战的。对对，<次>就是他，嗯、就是因为他们当时正在做跟星球大战相关的 VR 的东西实验，但他们得出的一个结论就是说，<对>未来 VR 当中的这种那个 entertainment， 嗯。我们说是娱，就是娱乐，娱乐嗯、其实电影跟游戏的界限是很很模糊的，糊的因为你一旦在 VR 世界里的时候，嗯、本能的就觉得这其中的人是应该可以跟你互动的，所以这就很像是游戏的概念嘛。嗯、因为你在游戏里边，这个角色是跟你互动的，所以到底什么是电影，嗯、什么是游戏，这个界限的确是比较的模糊。
1: 对，我还真的体验过《星球大战》那个 VR 的小短片，但是其实确实是那种体验的感觉就还蛮游戏化的。是在今年伦敦的呃《星球大战》的全球粉丝大会上，然后当时我印象中，这可能是我觉得最炫酷的，因为我个人也可以算是《星球大战》的粉丝。呃，然后在这个过程中，你就是有一段是要需要拿着光剑，然后跟那些来的远处的，嗯，应该叫什么？子弹或者说一些射击物去进行一些阻挡和搏斗的，所以那个过程之中，它确实不是像你单独的在那里观赏一个电影。嗯嗯，而且据说《星战》是会出一个完整的 VR 的版本嘛？多长？所以还还还挺期待的，就是一个完整的电影、就是有这种计划的
0: 。但是一部电影至少也要九十分钟呀，它它要做九十分钟那么长，我觉得这个也太长了。嗯，对，而且其实之前的这几部新的《星战》应该是远远
1: 超过九十分钟的，对、啊嗯、但是我觉得他他应该是有这个野心的，而且工业光魔他确实在技术上啊、嗯，还是可能所有的电影特效中最领先的嘛。嗯，所以还挺期待的吧
0: ？不知道，但是他们应
1: 该没有明确的时间表
0: 。我觉我,我觉得挺难的，因为那个《Dear Angelica》算是 Oculus 已经尝试的第三部了。嗯、其实我我一直很期待，因为他的 h e 亨利，我我觉得已经做的很好了。但 Dear Angelica， 它是依然是一部短片，非常短。我看完了之后，它的艺术就是它的那种色彩，然后里边的图画，它它依然是个动画片，它里边的图画非常非常的美，因为它发明了一种。就就发明，嗯，也不叫发明，就他就，就他就研发了一种新的，在 V 二世界里边创作的一种一套工具，所以他就能够把这些东西创作的很很很美，然后表达出艺术家想要表达那种意境。嗯、但是那个故事依然是你会觉得节奏是不是太慢了，然后依然是。我有的时候就不知道到底应该往哪里看，所以我什么都想看，<对>我拼命的上面看下面看，然后回过头去看，以至于看完之后我还是会觉得很晕。我看的时候，我看到最后的时候，我就觉得哎呀，我不要看了，我要赶紧把这个拿下来了。所以、嗯、这个真的挺难的。如果真的是要九十分钟，你当中有任何，比方说两分钟、三分钟没有抓住观众，观众觉得不耐烦了，那他可能就会把这个给取下来。嗯，所以这个其实本质性
1: 就是我们在讲 VR 和电影的很多的关系啊。然后其实 VR 现在在媒体就是新闻领域的应用也挺广泛的，但它都有一个相似的问题，就是说那究竟什么样题材比较适合用 VR 来做这个事儿？不差钱的题材。<笑>纽约时报那个题材，呃，纽约时报这个 NYT VR， 就大家可以在 App Store 里找到这个 App。应该是只有呃，应该是美国版的 App Store 才有，应该中文版的是没有的。就 N I T V R， 它是上线的时间是一五年的十一月，就刚才我提到的我第一次体验的时候，到目前也才一年多一些，但它已经有大概二三十个的 VR 的内容产品了。然后这些 VR 就有一些什么题材呢？比如说我刚才说过的，在叙利亚，你怎么跟随三个呃难民儿童，身如其境的体验他们的生活？然后还有一次是讲的是，就是呃一年一度的麦加的朝圣，就人们如何抵达麦加圣地。还有一个故事讲的是，因为纽约的呃，在下城的世贸中心也是去年差不多一号楼刚刚完全建好，所以他带你登上了世贸一号楼的顶端。呃，还做过一个故事是教你带你去看了冥王星。嗯，最后还有一些一战的故事，就是什么啊、呃，在伊拉克巴格达附近怎么跟 ISIS IS 决战啊什么的。所以你能看到他这样的题材选择，基本上是你很期待自己能在现场的那些感觉。所以呃然后我我体验过，其实我觉得冥王星的那个体验是我觉得最美妙的，啊，因为宇宙总是带着很强的一些神秘感，呃，然后你的代入感会很强。呃，比较像在当当时在嗯华盛顿的呃，应该叫航空航天博物馆吧，有一个那种完全的球形电影院，那当中有一个叫 Dark Universe 黑暗黑色宇宙黑暗宇宙的这样的一个短片，啊、呃，那种感觉很像，就是你好像被这个宇宙包围了，瞬间包围了一样，嗯
0: 。嗯基本上就是要引起你的同理心 （empathy） 的那种。对，说到这个，你要从另外一个人的视角能够身临其境，<对>我觉得这个很重要。但是这个真的太贵了，因为 V 二刚出来的时候，我很兴奋嘛，嗯、作为一个记者，嗯、我也特别想知道，说我是否能够用 V 二去做报道。<对>所以每次去参加跟 V 二相关的一些会议的时候，<是>我就会去听，呃，那些做 V 二的呃记者们，他们到底是怎么去做的。嗯然后我就发现他们的预算其实都是在万级以上，那个一万两万美元是吧？<笑>就我觉得这都是已经非常少的了。<对>像我看到的一个，我不知道是不是你说的那个关于难民的，他也是在中东的地方，他是想要展现出说难民到底是怎么生活的，嗯、所以。就是什么，一旦那个呃警报一拉响，然后大家都往那个呃眼眼体去跑，嗯、就这这这这做成了一个 V R 的一个稍微有点互动效果的东西。对、嗯，它是花了几百万美军美金的预算，嗯、所以这个太贵了。然后后来等到去年十二月的时候，嗯、因为我我有借了我朋友的一个 V R 的那个呃照相机，嗯、是也是 Gear 啊、呃、三星的那个，我带着去了 Oculus。的开发者大会的现场，我就发现的确也很麻烦，就完全没有达到说记者带着照相机去拍照的那么容易的这样子的一种操作。嗯嗯所以它本身设备就那个成本上面就有门槛，然后你用的时候又特别费事儿，要跟手机相连啊什么的。然后我觉得最让我抓狂的是，我这些全都拍完了，我放在了。嗯，电脑上，然后我要把它上传到网站上，让我们的读者能够看到网站上的这些三六零的照片。所以，他其实还不是带着，他可以带着那个头戴设备，但是他在网站上也可以有全景照片可以呈现出来。嗯嗯、但是很多人就说他看不到。<对>然后后来那个技术就跟我说是为什么呢？说因为它是全景的，所以它的本身的数据量就比一张照片单独的一张照片要大很多，嗯、它就相当于是很多张带有碎片的照片一样。网站就可能有的时候就加载不出来啊，或者你的 WiFi 不好，就完全加载不出来。所以就相当于是我特别兴奋的拍了半天，然后传了半天，结果读者还看不到。嗯、这已经是最最最容易的 VR 报道了 ，VR 图片报道还是做不到。嗯，所
1: 以中间整个从生产到最后信息的被接收的过程之中，都还是有挺多的阻力的。
0: 对对，所以其实。可能要真的稍微，就比方说我们记者能够用啊之类的，我觉得也还需要硬件方面的改进，中间的那个中中间的技术上面的改进，嗯、甚至是我们可能要等到五 G， 现在是四 G 嘛、嗯、，LTE 什么的，要等到五 G 网络更快，我觉得这才有可能。对，然后现在我我在硅谷接触的一些公司。他们也在说，在有限的网络环境下，然后通过选择性的传输，是不是能够解决这个问题？所以，就这些方面，不断的有创业者在解决这些问题，我觉得还是挺让人乐观的吧。嗯，对，
1: 其实可能就在这些限制条件下，大家就像戴着镣铐在跳舞嘛。反正他总之对这个事情本身感觉还是很兴奋的，但是就是目前有现在技术条件，看能怎么能突破一下吧。包括我看《纽约时报》，它也是收购了一家专门做虚拟现实的公司，呃，虚拟现实和增强现实的公司叫 Fake Love。然后他收购这个公司之后呢，就不光是说做刚才我们提到的各种新闻类的产品，它同时也是就像一个呃广告公司一样，也给 Nike 啊、Twitter 还有什么 Google 和可口可乐这样的大客户来做一些 VR 的产品。
0: 哦， oh, 我就觉得，因为这些大客户有钱，不然这个公司就没有办法撑下去了。对，因为 N i T V R 最早 launch 的时候，它其实也是有几个大客户
1: 在那个赞助它的，所以否则的话它，它它很难。它就像一个《纽约时报》，因为它是这么老的一个公司， 1 0 0多年历史，就像那个白发苍苍的人当中窜出了一批硅谷来的呃小小小子们，然后想去改变一下这个公司，比较呃。传统的面貌吧，尝试一些新事物，嗯，所以但是他们的经费啊，各方面还是挺有限的。然后目前就感觉更像是不仅是呃给公司做一些新的产品，更多还有承担给公司增加营收的这样的任务。嗯，嗯
0: 其实我之前有跟一个嗯被我就不说是被哪家公司说过了，因为他。他还挺保密的，他他就说他做的那个就有点像你刚才说的是，你说虚拟买房那种，他做的类似是这种，能够把照片，呃，通过机器算法整合在一起，然后通过 V R 的方式呈现给客户。然后他最后我就说你为什么要把你的公司给卖掉？嗯、他又说现在赚钱太太难了，就是他能够预计到接下来一两年依然是苦哈哈的赚一点。非常少的广告费，嗯、他预期这样，那我还不如说把公司卖掉，然后就可以专心做我想做的技术。其实这基本上也就反映了现在 VR 可能是一种什么样的阶段吧
1: 。嗯
0: ，就是可能大家对于它在多长时间内能出
1: 现重大的技术突破，然后能够被更多的人接受，以及能够变现，还就很难有一个时间上的判断。
0: 对，因为大家就最开始，大家一个判断就是说 ，V r 的硬件设备出来之后，有一大批的核心，那个因为因为玩游戏的人特别愿意往这方面的东西砸钱嘛，所以之前大家预计的是说 ，Oculus、HTC 的 Vive 这些硬件出来之后，有一大批的硬核玩家会为硬件买单。那这这样子就起码这个。硬件设备是可以卖着，就起码有一些钱是可以赚起来的。但去年下半年的一个趋势就是，也没有什么特别好玩的游戏。然后，银河万家也不买单，嗯、基本上在付钱、在为硬件跟游戏或者各种各种应用程序付钱的都是开发者们，因为他们要研究说啊，竞争对手在做些什么东西，我能做些什么东西，就他们在付费。所以大家，所以就还是一个投入阶段。而且就是去年有一个育碧的游戏、嗯、是叫啊《e g l e Flight》， s 他的那个游戏，所有的人都跟我说这款游戏特别特别好，然后做的超级好，是让三三个玩家对战三个玩家，就六个玩家分成两组三对三，呃，嗯、在 V 二里边是三头老鹰，然后这三头老鹰要去抓兔子之类的，我我也忘记了，<笑>就是他们要去抢,这么抢一个故事、嗯、抢一个东西。嗯嗯哼视觉是很好啊，你一起飞，你就是一个老鹰的感觉。然后你稍微头偏一下，<是>然后你就在空中转了一个方向。但对我而言，我就很尴尬，就我就我就说：‘诶、哎，我的兔子上在哪儿啊？大家都在往哪儿冲呀？我要去抓什么呀？然后结果我就死掉了。然后等到我复活了之后，我依然处于蒙菜的状态。诶<笑>、哎，我要往哪儿飞？然后我又死掉了。然后我如此死了这几番之后，然后就我们的队就输掉了。我就。就是虽然这是别人都说很好的一个游戏，我拉了后腿。开始的时候觉得是，<笑>但是显然我到游戏最后的时候是没有体会到很好的感觉的。嗯、然后另外还有一个游戏也是那个别人都说很好玩、嗯、那款游戏叫做 Unspoken， 看上去就非常像在哈利波特的世界里边，你是可以用手势来做一些魔法的，嗯、而且它的手势比其他的那个虚拟现实的手势要更加的逼真。就比方说你的手。往胸前一交叉就是一个防护盾，或者你拿一个球往前一丢，就会有一个什么那个什么超级波之类的出去，就的确那个感觉非常的酷。但对我而言很尴尬的地方是，我一戴上 VR 一进入这个游戏之后，我根本就记不住哪些哪些魔法应该怎么发咒语，然后特别是当别人来攻击我的时候，我就手忙脚乱，根本就不知道手应该怎么摆，然后等到。游戏结束的时候，我就觉得我大汗淋漓，依然不知道怎么玩，就<笑>依然。所以，他还是需要一个培训和
1: 练习的一个过程，对，很
0: 尴尬。我就觉得，也许，嗯、比方说，我自己在自己家里面慢慢的玩，也许，也许可能摸索个半天会更好一点。后来跟别人交流的时候，嗯、别人也说，嗯，也许那种核心玩家玩过很多游戏的人，可能体验会更好。对对对对他们能容易找到一些规律。<我>嗯，对,对对，像我这样平时不玩游戏的人，可能就的确上手的时候，就突然觉得就，就就就无所适从。那那我就想。嗯这样子的话，就你本身就已经排斥掉一大堆人。你就想那个手手游是怎么起来的？手游其实吸引了很多小白用户呀，就像我们也玩玩那个什么、嗯、啊，嗯 ，Candy Crush、Crush 之类的、嗯、或者什么的。但 VR 就已经把一大批的人挡在了门外了，对不对？所以其实 VR 现在这个事情也是一个怎么讲，就是
1: 。不能叫进退两难吧，它是一个挺难判断的一个阶段啊。但是我，我我就看最近发生的一些事还挺好玩的，比如说刚才我们提到那些难民的题材嘛，然后最近在纽约有一个慈善的捐款活动，就会让那个捐赠者排队一个一个去体验那个黎巴嫩黎巴嫩的难民帐篷中的当时的情景，其实让你有这种同理心之后，可能会愿意去啊、呃、捐钱。但是我觉得这个事情就蛮微妙的哈，但他肯定是出于一种好的心愿了。但就像你刚才说的，如果拍需要花几百万美金去拍这样一个短片的话，他然后他就直接把这几百万美金先给捐给难民了，<那>是吧？对，而且其实这个感觉就是挺挺可能会，我觉得很多人当时看到那些情景会挺不身身体或心理上会挺不舒服的吧
0: ？对，你说这个不舒服，其实就是这个行业内很多人已经在探讨了，就就说。因为 VR 太逼真了嘛，所以是不是以后会有人用它来做一些让别人觉得不舒服的事儿？就比方说你，你你你以为就是没什么事儿，看着看着突然来一个恐怖的镜头，把你吓个半死，嗯、或者你看着别人，嗯、比方说看着别人自杀了，或者看着别人那个什么很血腥的事儿，我觉得的确受到的冲击会非常大。嗯所以大家也在说，未来可能这些都会是一些需要规范的问题。嗯，对。然后就包括现在网上不是有很多网上的骚扰啊，那种那个很难听的话、啊。那你在 V 二当中，别人就可能说一个那个头像或者一个人的形状走到你旁边，离你很近，对你说一些很讨厌的话，那引起的。心理上的反感肯定远远大于你隔这个屏幕看到一条 Twitter， 看到一道一条微博所引起的反感。嗯、所以对，可能就有一些伦伦理和法律上的规范是
1: 应该随着 VR 的发展有的。对对嗯，对，不管怎么说，我觉得可能就像我们可能对 VR 态度肯定有有期待、有兴奋，也有怀疑。但是，我觉得对于可能比我们更年轻的。小朋友们以后他们的成长记忆中，就对虚拟现实这个东西肯定是特别习以为常的，这一点倒是毫无疑问的了。就像现在我们对、呃、智能手机习以为常，同样的道理啊。好的，谢谢大家收听我们这一期的节目、呃、也欢迎写邮件给我们 etwstudio at gmail dot com。然后在新浪微博上，我们是声东击西 ETW， 也可以在微信上找到我们 ETW Studio。呃，谢谢大家继续关注我们。呃，我和徐涛很快就会去另一个呃比较有趣的活动 s u s p e c t s u s p e c t 的西南偏南。其实《纽约时报》最早推出它的虚拟现实的产品也是在西南偏南上，在2015年的西南偏南上。相信我们也能在上面跟大家探讨一些有意思的话题。谢谢大家，我们
0: 下期节目再见。嗯，再见。